0: Ja, es war schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Episode hier bei Just on Tour. Ich habe mal wieder ein tolles Gespräch für euch im Gepäck und zwar habe ich äh, den Ronald, der als Bike-Fotograf unterwegs ist. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er zum einen zur Fotografie kam, zum Bike-Fotografieren, aber er hat auch ganz viele Tipps für uns im Gepäck, worauf es beim Fotografieren des eigenen E-Bikes oder Fahrrads generell ankommt und ich glaube ganz spannend und auch hier habe ich einiges nochmal mitgenommen, es ist nicht die Kamera, das Equipment das relevant ist, sondern es ist so, dass man Fotografie auch als Handwerk verstehen muss und dann in den richtigen Perspektiven Einfach sein Fahrrad in Szene setzen sollte. Und das ist natürlich abhängig von Ort, Landschaft, von dem, was man vor in den Vordergrund nehmen möchte, ob es für Instagram oder also für die Social Media Kanäle, ob es Erinnerungsfotos sind oder aber auch, was der Ronald ja auch macht, TFP-Fotoshootings. Das heißt, er hat wirklich dann ein Model meist mit Mountainbike in den Bergen, wo dann entsprechend tolle ähm, ähm, Aufnahmen gemacht werden und ähm, ja, ein super Podcast, gerade wenn ihr euch dafür interessiert, nicht nur was das Equipment angeht, sondern wie man wie er das äh, vorbereitet, auch so ein Shooting, er hat aber auch Tipps dabei, wie man im Alltag, wenn ihr mit dem Rad unterwegs seid äh, und worauf ihr achten solltet bei der bei der Fotografie eures Bikes. Also ähm, ein durchaus oder rundum, so muss ich es formulieren, gelungener Podcast und ähm, es gibt zwar zwei, drei Bilder, die ihr uns im Video zeigt, denn das ähm, Gespräch findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal Just on Tour. Ähm, wer da reinschauen möchte, sich die Bilder anschauen möchte, äh, kann das gerne tun, aber ihr könnt den Podcast auch ähm, ohne dass ihr die Bilder kennt. Es wird schön beschrieben, was da genau zu sehen ist und äh, wie man da umgehen sollte mit einem Foto oder so einem Spot. Könnt ihr also alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Ansonsten schaut gerne bei dem Instagram-Kanal von Ronald vorbei. Da gibt es ganz tolle Bike-Fotos. Äh, verlinke ich auch nochmal in den Show Notes Und ich würde vorschlagen, wir legen jetzt direkt los. Viel Spaß. Bis dahin. So, wir sollten live sein. Ähm, zumindest wird mir das angezeigt. Ich freue mich, dass ihr, wie ihr dabei seid und äh, wir heute wieder, einen oder ich, einen ganz, ganz äh, besonderen Gast habe, auf die ich auf den ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Der eine oder andere weiß, auf Instagram vertobe ich mich mit, mit dem einen oder anderen Foto mal aus. Ich ähm, bin da sicherlich nicht der Profi, aber der Roland Bürcher, der ist ähm, ja, Experte, was das angeht, was Bikeporträts angeht. Ich habe auch den Instagram-Link in der Videobeschreibung, das solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, denn äh, der Roland, kann man schon sagen, ist da der echte Spezialist und sein Fotostudio, wenn man so will, das sind äh, ja die Berge, das ist Wasser, das ist die Natur, das wird er uns gleich selbst erzählen und auch seine Models sind äh, meist in Bewegung, nämlich eben auf, auf Fahrrädern und deswegen freue ich mich, dass wir heute die Zeit haben, mit ihm über das Thema Bikeporträts zu sprechen, also wie man sein eigenes Bike, aber auch das von anderen beispielsweise in Szene setzen kann. Also ich ich habe eine ganze Menge an Fragen vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt auch Fragen. Dann stellt sie gerne im Chat und wir werden dann auf jede Frage eingehen. Und ähm, ja, bevor wir so richtig einsteigen, ich glaube, der Roland hat auch das eine oder andere Bild dabei und diejenigen, die den Podcast hören, keine Sorge, wir werden das sehr schön beschreiben und wer dann noch das Bild oder die Bilder sich anschauen kann, ist dann herzlich bei Rolands Instagram-Kanal auch ähm, willkommen, beziehungsweise kann sich natürlich auch unser äh, Video hier entsprechend in der Konserve später dann nochmal anschauen. So, ich würde vorschlagen, Roland, bevor wir so richtig einsteigen, stell dich doch mal kurz selbst vor. Wer bist du was machst du ganz genau? Alles klar.
1: Vielen Dank, Thomas. Danke für die Einladung. Ich freue mich schon jetzt auf den Podcast. Ähm, ja, mein Name ist Ronald. Vielleicht eine, eine Kleinigkeit. Ronald, nicht Roland. Das wird sehr oft. Ronald, <lacht> <lacht> ja, sorry. Genau. Thema, <lacht> Thema, ich komme aus Steyr in Oberösterreich. Ja, Steyr ist eine, eine Stadt mit ca. 40.000 Einwohnern. Ist vielleicht bekannt von der, von der als Stadt, aber auch als Tourismusstadt. Der Fluss, der durch die Stadt schließt, heißt auch Steier, genauso wie äh, früher die Unternehmen, die hier äh, LKWs, äh, Getriebe, Traktoren und so weiter produziert haben. Äh, von, da kennt man vielleicht die Marke Steier etwas. Ja. Hauptberuflich ja, bin ich, bin ich äh, Vertriebsverantwortlicher für den österreichischen Markt in einem IT-Unternehmen. Und, äh, und in der Freizeit gilt mir eine ganze Leidenschaft, dem Biken, also den, dem Radfahren, hauptsächlich Mountainbiken, mit E-Bike und konventionell ohne Strom und dem Fotografieren. Und beides habe ich in den, in, in den letzten Jahren ganz intensiv verboten.
0: Mhm. Ja, absolut. Also nochmal, schaut euch unbedingt das Instagram-Profil von, von, von Ronald an. Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie bist du zum Fotografieren denn überhaupt gekommen? Lass uns doch da erstmal mit anfangen
1: es mir vielleicht ähnlich wie, wie dir? Also ich, 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 war immer derjenige, der immer den Fotobarad mit dabei hatte, äh, damals, egal ob auf Reisen oder, oder wenn man nur mit dem, mit dem Radio unterwegs war, und der dann quasi immer dafür gesorgt hat, dass alle, alle, die mit waren, Erinnerungsfotos haben. Das ist beim Mountainbiken mit, mitunter dann in den Jahren ziemlich anstrengend geworden, weil beim, wenn man wirklich coole Fotos haben möchte, dann, dann, was, äußert sich das so, dass man quasi der Gruppe vorfahren muss, ja, bergauf ist das dann ganz schön anstrengend, man muss etwas schneller fahren als die Gruppe, <lacht> richtig fit sein, ja. dann schneißt man sich irgendwo runter vom Rad, legt sich legt sich in die Wiese, wartet, bis alle vorbeikommen, macht ein Bild, schneißt alles wieder in den Rucksack und dann muss man wieder hinten nachfahren, <lacht> bis man wieder alle eingeholt hat. Da war ich dann heilfroh, wie dann die E-Bikes auf den Markt kamen, da war das Ganze dann etwas einfacher. Und ähm, und so war es, war, 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 war quasi immer auch meine Rolle, und irgendwann vor vielen, vielen Jahren war dann die, die Intention da, Erinnerungsfotos mit nach Hause zu bringen, sondern Fotos, die richtig cool aussehen, die professioneller sind, die, die, die den Abgebildeten oder den, den Leuten, die da mit dabei sind auch die drauf sind, auch richtige Freude bereiten, die mit dem Anspruch, das ist dann irgendwann entstanden, ein Foto zu haben, das eine Qualität hat, und, äh, dass man, dass man sich vielleicht sogar ganz groß über dem Kamin zu Hause hängen würde, ja. Und nachdem wir, wie du gesagt hast, alle ja in Bewegung sind, das war auch dann mein, mein Motto, äh, glaube ich, dass es uns allen vielleicht gut tut, wenn wir, wenn wir diese, diese Bilder in den Alltag mitnehmen können. Wenn wir am Wochenende eine coole bike gemacht haben, dann gibt uns das Kraft, es gibt uns Energie, wir haben uns bewegt, ja. Und diese Energie mitzunehmen über die Woche in das, in den Alltag, wo wir gefordert sind, ja, wo wir Stress haben, wo wir Energie tanken müssen, in einer Form vielleicht, indem ich ein Bild habe vom Wochenende als Hintergrundbild am Bildschirm oder hinter mir im, im Büro an der Wand, ja, diese Energie mitzunehmen, das war mein Anspruch und das wollte ich erreichen.
0: Ja, super. Also... Ähm Du hast glaube ich auch so zwei, drei Fotos, die können wir vielleicht am Anfang mal mal zeigen, keine Sorge, die den Podcast hören, wir werden das schön beschreiben, aber damit man mal so einen Eindruck bekommt, ähm, welche Fotos du machst, welche Art von Fotos du machst, vielleicht kannst du kurz mal deinen Bildschirm einfach teilen und ähm, dann schauen wir uns das mal an, ähm, dass man mal so ein Gefühl bekommt. So, da sieht man jetzt, glaube ich, das erste Bild. Ähm, ja, beschreib mal selber, auch für die Podcast-Zuhörer, was man sieht und, und wo du es auch aufgenommen hast. Also vielleicht kannst du kurz einfach mal die Szene so ein bisschen beschreiben.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, ich habe jetzt einfach ein paar Bilder mitgenommen, anhand der ich ein paar einfache Tipps und Tricks, Tipps und Tricks weitergeben möchte, die jeder sofort umsetzen kann. Da braucht es jetzt keine spezielle fotografie da braucht es auch kein spezielles Equipment. Ich möchte ganz einfach anhand dieser Bilder erklären, äh, wie diese Bilder sich vielleicht von meinen früheren Bildern unterschieden haben, ja, oder, oder, oder jetzt vielleicht einfach äh, lebendiger wirken als sonst. Wir sehen hier am Bild einen, einen Radfahrer, der mit seinem E-Bike eine Straße hochfährt. Im Hintergrund ist ein See und hinter dem See sieht man die Berge und dann noch einen, einen Teil noch vom, vom Himmel. Ja. Und, ähm, und was man hier an diesem, was hier das Bild vielleicht äh, unterscheidet von, von anderen Bildern oder wie hätte ich es früher gemacht? Ja, äh, ich habe mich irgendwann mal davon, dafür entschieden, Geld nicht in, in, in eine neue Kamera zu investieren, sondern Geld in, in, in Weiterbildung zu investieren und in Ausbildung zum Thema Fotografie. Und seitdem sehen meine Bilder halt etwas anders aus und die, ein paar einfache Beispiele habe ich hier mit. Und was hier zum Beispiel bei diesem Bild anders ist, ist, man sieht hier an diesem Bild zum Beispiel, wir haben hier vier Ebenen. Ja, ich, ich, ble, ich zeige hier das mal genau, was ich hier meine das bedeutet, wir haben im Vordergrund die Straße, ja. man sieht, dass die Sonne schräg einfällt, das macht noch einen Schatten auf der rechten Seite neben dem Fahrradfahrer, das macht das Bild etwas dreidimensionaler, wir sehen im Hintergrund in der nächsten Ebene den See, der sich blau von der grauen Asphaltstraße abhebt, dahinter dann die, die Berge und dann den blauen Himmel, das heißt, man sieht hier, das, und das Ganze macht das, das macht das Ganze etwas dreidimensional, das bedeutet für alle, die fotografieren, auch auf den Hintergrund zu achten. Ja? Und hier ein, ein gewisses Verhältnis auch an den Tag zu legen, äh, dass das Bild etwas spannender macht. Ja? Was meine ich da damit? Vielleicht sehen wir uns diese Ebenen kurz an. Vielleicht der wichtigste Tipp, ganz zum Anfang, weil das ist das, was mich in, immer meist bestört, wenn ich mir auf Instagram andere Bilder ansehe, ist darauf zu achten, dass das Bild in der Waage ist. Ja? Wenn wir hier Wasser im Bild haben oder einen Horizont wie den Himmel, einen See, dann sieht man sehr oft Bilder, die, wo, wo man genau sieht, dass die Kamera wirklich schief gehalten wird, wo hinten, wie wenn das oder das mir jetzt ausrinnen würde. Ja. Also der erste Tipp an der Stelle wäre einmal darauf zu achten, wirklich die, die Kamera oder die, das Handy ja, das, äh, möglichst waagrecht zu halten, damit das Bild ein Gleichgewicht hat. Ja. Mhm. Der zweite ja. Tipp an der Stelle vielleicht. Für alle, die hier zusehen, muss ich kurz einmal äh, weiter, äh, weiterblättern. Ja. Wenn mich der
0: Rechner lässt. Es hakt. <lacht> <lacht> das sagt so. Genau.
1: Zweite Tipp, und das ist auch ein Tipp der kann man sich sehr gut und sehr einfach merken, das ist die sogenannte Drittelregel. Ich weiß nicht, Thomas hast du von dir schon mal gehört? Ja, ja. Also die Drittel, Drittelregel besagt, das kann man auch am Handy beispielsweise oder bei jeder Kamera einstellen, das sind diese diese Linien, die den Bildschirm dann in, in drei Teile zerlegen, die äh, dann auch am, am Bildschirm, am Handy angezeigt werden, die helfen können bei der Bildkomposition. Und äh, was bedeutet das konkret? Man sieht hier zum Beispiel, dass dieser Fahrradfahrer nicht in der Mitte des Bildes ist, weil das würde das Bild etwas langweiliger machen. Weil gerade wenn man Menschen fotografiert oder nur Einzelpersonen in der Landschaft, dann wäre hier eine Empfehlung, diese vertikal an eine der Linien auszurichten, das heißt, in dem rechten oder im linken Drittel zu positionieren und damit auch noch einen, einen gewissen Teil auch der Landschaft zu zeigen. Bei Fahrradfahrern wäre wichtig, dass die Fahrradfahrer in das Bild reinfahren und nicht hinten rausfahren. Also der Fahrradfahrer fährt hier bergauf von rechts nach links und ist im rechten Drittel des Bildes positioniert, das sieht man an der rechten vertikalen Linie. Ja. Ja, würde er an der linken Linie positioniert sein und nach links rausfahren, dann, dann wäre das irgendwie eigenartig, weil dann verschwindet er schon fast. Ja? Dann würde er aus dem Bild verschwinden und so fährt er aber in die Szene rein. Ja? Das ist so ein, eine dieser ganz einfachen Tipps, auf die man hier achten kann. Mhm. Der zweite, und der zweite Tipp bezieht, bezieht sich auf die horizontalen Linien. Das bedeutet, dass man das Bild ist hier etwas anders, weil wir haben ja hier. Vier Ebenen, aber oft hat man nur drei Ebenen, zum Beispiel eine Straße oder eine Landschaft und äh, in den Hintergrund und den Himmel. Hier das Bild auch drei zu teilen Das bedeutet, den, den Horizont an einem Drittel auszurichten. Das bedeutet nicht, äh, das Bild genau in der Mitte zu halbieren, dass man eine Hälfte Himmel, eine Hälfte Wiese oder eine Hälfte Straße hat, sondern zwei Drittel Himmel, ein Drittel straße oder umgekehrt je nachdem was in dem in dem zusammenhang gerade spannender ist ja und das gibt dem bild etwas mehr spannung und etwas mehr dynamik mhm.
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und dann kann man ja noch spielen, da kommen wir jetzt gleich noch zu, wenn uns interessiert natürlich auch, was du für ein Equipment hast, wie du dann an, die, an so eine Szene rangehst, ob du dein eigenes Bike fotografierst aus von anderen. ist ja dann auch die Frage, ob ich Tiefenschärfe haben will oder ob ich das eher so dann ähm, landschaftlich zeigen will oder eher den Biker dann in den Vordergrund nimmst. Ähm, genau, da hast du noch ein anderes Bild, das ist auch wunderschön. Äh, vielleicht kannst du es auch noch kurz beschreiben oder was ist da anders jetzt zum Beispiel, was hast du anders gemacht als bei dem anderen zuvor? Also Ich habe mitgenommen, weil das auch für mich ja sehr spannend ist, dass mit der Drittelregel, das kannte ich schon, auch dass, ähm, gerade das gerade sinnvoll wichtig ist, dass der Fahrradfahrer ins Bild reinfährt, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Manchmal fährt man ja auch so vom, vom Bild weg, ne? das, ist, das sieht dann, glaube ich, nicht so schön aus. Ähm, was hast du jetzt hier anders gemacht oder was sind da so mhm. deine Tipps, was das angeht? Ja, also
1: hier lebt natürlich das Bild von der Landschaft. Wir sehen hier einen Fahrradfahrer im, im Gelände, einen Mountainbiker, der auch jetzt wieder bergauf fährt Und im Hintergrund sieht man den See von oben, also von ziemlich weit oben. Also das ist schon ziemlich weit oben auf dem Berg und die Landschaft dahinter. Und und, und das gibt natürlich, äh, das macht natürlich einen tollen Eindruck. Was hier noch dazu kommt, also hier ist es im Prinzip wieder sehr ähnlich. Der Fahrer ist im linken, in dem Fall im linken Drittel. Ähm, und wir haben hier, äh, und zwar und un, un horizontal gesehen im unteren Bereich, hier haben wir noch zusätzlich einen Vordergrund, das war beim anderen Bild nicht, weil da gab es auch keinen Vordergrund, da gab es nur die Straße. Hier haben wir, dadurch, dass das im Gelände aufgenommen ist, in dem Fall am Gardasee, ja, kann man dazu sagen, äh, die Situation, dass diese, diese, dieser Weg in Serpentinen den Berg rauf, rauf führt und bei jeder Kurve, da kommt dann gleich rechts eine Kurve, steigt quasi der Weg wieder an, und das hat, und das kann man nutzen quasi, um hier diese Steigung, das sind dann, ist es meistens eine Wiese oder ein paar Steine an der Stelle, rechts unten im Bild, als Vordergrund noch zu nutzen. Und wenn man hier auf den Fahrer fokussiert, dann hat man quasi einen Vordergrund, dann den Fahrer mit seinem Bike als Hauptmotiv, und im Hintergrund halt wieder den See und die Berge, und das hat meistens, und das geht auch mit dem Handy genauso, das Handy macht das automatisch zur Folge, dass wenn man auf den Fahrer fokussiert oder mit dem Finger auf dem auf das Display vom Handy drauf, drauf tippt, ja, genau dort, wo der Fahrer gerade ist, dann wird nicht nur vom Handy richtig belichtet, sondern auch scharf gestellt. Und dann ist der Vordergrund, den wir hier rechts unten sehen, und der Hintergrund da, da drüben etwas unschärfer. Ja, Hauptsache, das Hauptmotiv ist scharf. Und das gibt dem Bild noch etwas mehr Dynamik. Ja. Hm. Ja, also Vordergrund, der Tipp an der Stelle bedeutet, wenn möglich, auch Vordergrund mit einbeziehen, ja? und ähm, und das muss man aber bewusst machen das bedeutet wenn meistens stellt man sich nur hin und fotografiert halt das Motiv aber wenn man dran denkt und man sieht da vorne ist ein Stein eine Wiese ja? da gibt es den Spruch auf Vordergrund macht das Bild gesund ja? so kann man sich das merken ähm, dann äh, gibt das et noch etwas mehr äh, Dreidimensionalität
0: ja, mhm. ja. Ähm, mit welchem, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, ähm, mit welchem Equipment bist du denn da unterwegs? Also äh, auch das ist ja mal spannend, mal mal zu sehen, dass wir da einfach mal kurz so, so, so ein Break machen. Ich weiß nicht, ob du noch, gleich noch ein Bild hast, aber ähm, das ist ja eigentlich so das Spannende. Wir sind ja gerade auch, wenn ich an mich denke, ich habe ja ein Smartphone dabei. Ich habe meistens meine meine große, die Panasonic ähm, GR5 Mark II dabei. Ähm, mit welchem Equipment bist du denn unterwegs, wenn du wirklich, ich sag mal, Aufnahmen machst, ob du jetzt das für andere machst, da kommen wir gleich noch zu, oder auch für die für dein eigenes Fahrrad oder Bike. Ähm, nimm uns doch da mal so ein bisschen mit. Du hast eben schon mal gesagt, mit dem Smartphone, also was sind so deine Tipps? Also, was wie sieht dein Equipment aus, was du normalerweise mitnimmst?
1: Ja. Die beste Kamera ist immer die, die man mit dabei hat. <lacht> ganz einfach. Also ich habe mein Handy natürlich immer mit dabei und manchmal im Vorbeigehen züge ich auch nur das Handy. Man kann auch mit dem Handy ganz tolle Fotos machen. Ja, man kann vielleicht dann nicht erwarten, dass man die Fotos entsprechend in zwei Meter mal ein Meter groß dann an die Wand hängen kann, weil einfach die Auflösung nicht mehr reicht. Aber ansonsten habe ich natürlich äh, hab ich meine Sony, äh, Sony A74 mit dabei. Das ist eine Systemkamera. Ähm, und meistens auch zwei, drei Objektive, da gibt es äh, in dem Fall spezielle, gut geeignete Outdoor-Rucksäcke, ähm, die, die, die ich im Prinzip äh, mithabe, mit standardmäßig, äh, wenn wir irgendwo auf, auf einem Berg äh, Fotoshooting machen und wenn es ähm, ganz konkrete Aufgabenstellungen gibt, zum Beispiel äh, ein, ein Mountainbike-Porträt von einer bestimmten Person, die von sich einfach so ein, ein Porträt haben möchte. Dann, äh, dann habe ich auch noch eine Blitzausrüstung mit. Da gibt es auch unterschiedliche Arten von, von Blitzen. Der, der kleinere, das ist hier der kleinere beispielsweise.
0: Sieht nicht ja. so klein aus, das kann ich den Podcast-Zuhörern und Zuhörerinnen sagen. Ähm, hat schon <lacht> Gewicht. Also wenn ich mir das als in der Tasche vorstelle, bin jetzt am Gardasee und fahre den Berg hoch, da kommt, glaube ich, schon einiges an Gewicht zusammen.
1: Ja, es kommt tatsächlich einiges an Gewicht zusammen, weil dann, dann gibt es noch die Akkus, die man als Reserve Akkus, mhm. die man mit hat, dann braucht man natürlich noch ein Stativ. Im Idealfall hat man noch jemand mit dabei, der hier assistieren kann, äh, vielleicht auch Gepäck mit, mit hochnehmen kann. Ähm, aber es gibt natürlich auch Szenen, wo wir Fotos machen, wo man mit, den, mit, dem, mit dem Wagen hinfahren kann und dann im Kofferraum vielleicht noch einen zweiten Blitz hat, große Lichtformen, die man dann aufbauen kann. Also da, da, da kommt schon in manchen Fällen schon einiges zusammen.
0: Ja, erstmal schönen guten Abend. Blackmax ist da. Freuen wir uns. Ähm, wenn ihr Fragen haben solltet, gerne in den Chat schreiben. Was mich interessieren würde, jetzt hast du deine Kamera gerade schon mal genannt. Was sind denn so von, von dir bevorzugte Objektive? Also was nimmst du da mit? Gibt es da so dieses, äh, diese All-in-One-Lösung? Ähm, 24-70 glaube ich. Ähm, ja. Oder auf was setzt ja. du da genau? Und Was würdest du empfehlen, wenn es jetzt gerade darum geht, auch ich sage mal, das, das eigene Fahrrad, vielleicht einen schönen landschaftlichen Hintergrund in Szene zu setzen. Ähm, was sind da so deine Tipps, was, was Objektive angeht?
1: Also, hier gibt es auch nicht die, die, die Grundwege oder, oder, das das, ist, ich glaube, das ist eine Vorliebe jedes einzelnen Fotografen. Absolut, jetzt genau. Geguckt, Geht jetzt um deine, ne? Genau. Hm. Genau. Ja. <lacht> ja, ja. Ja. Also, ich hatte, ich hatte lange Zeit auch für, für Mitnahmezwecke im 2470er mit. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich für, für, für also man muss jetzt unterscheiden, welche Art von Fotos man macht. Ja, wenn, ich ein, wenn ich solche Bilder mache, wie wir es jetzt gerade gezeigt haben, wo sehr viel Landschaft mit am Bild ist, ja, dann habe ich, dann hab ich ein, 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 meistens ein 35mm Fest Objektiv mit, auch wegen der Lichtstärke, auch äh, um ja. andere Lichtsituationen, oder um abblenden zu können, oder um, um, um äh, die Unschärfe auch zu betonen, ein schönes Bouquet zu bekommen. Habe ich meistens die 35 mm mit? Ich habe auch ein, meistens zusätzlich das 85 mm mit. Wenn es darum geht, mehr die Personen in den Vordergrund zu rücken und näher und, 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 und ran zu bekommen. Äh, das sind nämlich meine beiden bevorzugten Objektive. Ja,
0: hm. ja also ein porträt objektiv, ne, 50 oder 85 mm, wie man genau. das klassisch nimmt. Ähm, ja, okay, das heißt, da hast immer zwei Objektive meistens dabei und, ähm, und, und dann deine, deine Sony-Kamera, Blitz, jetzt musst du uns mal erklären, warum nimmst du einen Blitz mit? Also äh, die, Frage, die Bilder, die du uns gezeigt hast, waren ja äh, bei schönstem Wetter zumindest aufgenommen. Ähm, warum nimmst du noch einen Blitz mit? Erklär uns das doch vielleicht mal. Okay.
1: Ähm, kann ich vielleicht auch dann noch Kurz ein Bild einblenden. Ja. Ähm, genau. Ähm, hier ist ein, 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 ein mountainbike wieder in dem Fall der Bergab fährt, Downhill sozusagen äh, in, im Wald. Ja. Bei hellem Tag muss man dazu sagen, wenn ich hier ohne Blitz fotografieren würde, dann müsste ich die ISO entsprechend erhöhen. Ich kann die Verschlusszeit nicht verlängern, weil sonst wird es verschwommen. Weil der, der steht ja nicht, sondern der kommt ja mit etwas Geschwindigkeit den Berg runter. Das heißt, ich brauche eine etwas kurze entsprechend kurze Verschlusszeit. Und ich möchte aber ähm, trotzdem einen, einen Effekt haben, wo man den, den Fahrer sehr scharf, sehr scharf abbilden kann und eine Sonne oder eine Sonneneinstrahlung simulieren kann. Das heißt, im Idealfall merkt man gar nicht, dass es geblitzt ist. Ja. Aber ich brauche den Blitz, um einfach hier diese Helligkeit und diese Schärfe reinzubekommen. In dem Fall stand hier rechts von diesem Mountainbiker im, im Gebüsch, stand jemand, ja, weil der war ungefähr fünf, sechs Meter von mir entfernt, stand jemand mit dem Blitz und hat den Blitz gehalten. Ja.
0: Ach, krass, okay. Oh ja, okay. Uh, und 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 das heißt also, ähm, du hast eben Verschlusszeit gesagt, vielleicht äh, auch das ist ja ganz wichtig, eine kurze Verschlusszeit. Hast du da 250 oder was Was nimmst du dann in der Regel? Hängt natürlich ein bisschen von der Geschwindigkeit ab, aber jetzt hast du uns ja gesagt, das eine oder andere Mal bist du ja auch in den Bergen unterwegs. Du kommst auch aus Österreich, aber bist auch auf anderen äh, Touren unterwegs. Das heißt also, man hat ja nicht so viele Versuche, weil die Strecke, die du runtergefahren bist, musst du ja auch erstmal wieder hochfahren, damit du das, ich sag mal, wiederholen kannst. Ähm... Woher weißt du, welche Verschlusszeit ist? Hast du da ein Fünfhundertstel sagt, das passt immer? Oder nimm uns doch da mal so ein bisschen mit und vielleicht hast du ja noch einen Tipp. Weil mir geht es immer so, ähm, wenn ich irgendwo mal einen Freund, der dabei ist, fotografieren will, dann ist immer so die Sache, ja gut, äh, was nimmst du jetzt für eine Verschlusszeit? Und und ähm, das, was ich eben schon meinte, äh, wenn man, wenn es dann richtig steil hoch oder runter geht, dann wiederholst du das nicht eben 10, 20 Mal, <lacht> sondern hast vielleicht zwei, drei Versuche. Aber das ja. war's dann auch, ne?
1: Ja. ja, das stimmt. Also jetzt lassen wir den Blitz jetzt mal wieder weg, weg beiseite lassen. Ja. ja. da ist wieder ganz ein anderes Thema mit der Verschlusszeit. Ähm, wenn ich nur, äh, wenn ich ohne Blitz fotografiere und es ist jemand in Bewegung. Ja. Mit dem Bike ist ja ist eine typische Situation. Der, der, der fährt vorbei oder man springt quasi, man stellt sich hin und, und gibt Anweisungen als Fotograf. War mal äh, an der Stelle so jetzt jetzt vorbei, wobei, darüber sollten wir uns auch noch unterhalten, weil natürlich diese Mo Models sozusagen sehr viel dazu beitragen können, ob das Bild gut wird oder nicht. Das liegt ja nicht nur am Fotografen. Ich sage immer, das Bild, ob das toll wird oder nicht, hängt maßgeblich vom vom Motiv ab, in dem Fall.
0: Das stimmt. Von Und Leuten. von der Landschaft.
1: <lacht> von der Landschaft, genau. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, da gibt's ein paar, es gibt ein paar Daumenregeln. Es hängt natürlich davon ab, welches Objektiv man hat. Je, je länger die Brennweite, umso so kürzer die Verschlusszeit. Ja. Also bei einem, wobei bei einem äh, Objektiv mit 35 mm oder 50 mm äh, spielt es jetzt eh weniger Rolle. Äh, ich nehme dann meistens so ab ab ein Fünfhundertstel. Ja. Mhm. Das sorgt aber dafür, dass, da, dass das Bild auch eingefroren wird. Das heißt, man sieht hier keine Bewegung mehr im Bild, im Sinne von, dass sich das Rad oder die Speichen bewegen, sondern es ist wirklich scharf und eingefroren. Da kann man aber auch damit spielen und kann die Verschlusszeit verlängern, wenn man etwas mehr Bewegung drinnen haben möchte. Bis zu den sogenannten Mitziehern, wo man die Kamera dann mitzieht und der ganze Hintergrund verschwommen wird und nur das Fahrrad und der Fahrer scharf wird. Ähm, da braucht man dann noch eine viel längere Verschlusszeit von ein Dreißigstel, ein Sechzigstel. Vielleicht das hängt es halt dann von der Geschwindigkeit des Fahrers ab. Bei ja, ja, ja. diesen Fotos, die wir gerade gesehen haben, ist es aber doch meistens so, dass die ähm, ganz langsam, so langsam wie möglich äh, natürlich äh, sich bewegen, damit man an der Stelle mehrere Bilder machen kann. Gerade beim Fahrradfahren hängt es auch, auch davon noch ab, in welcher Haltung ist der Fahrer auf dem Rad? Ja, bergauf achten wir zum Beispiel darauf, dass die äh die, Pedalbewegung, die Pedalstellung so ist, dass Einfluss oben und Einfuß unten ist beim Bergauffahren. Mhm. Das macht es dynamisch. Wenn beim Bergauffahren die, die Pedale in der Waagrechte wären, dann sieht das nicht dynamisch aus, weil dann ist der Anstrengend, Das ist immer, immer beim Untertreten. Ja, da ist die Körperhaltung etwas anderes. Das heißt, es sollte so auch die Pedalstellung sein. Während beim sogenannten Downhill, wenn man bergab fährt, man auf die waagrechte Darstellung achtet, weil es ja da wichtig ist, das Gleichgewicht zu halten, ja, äh, wenn man schneller unterwegs ist. Und es ist tatsächlich so, Thomas, also die Leute müssen rauf und runter, rauf und runter. <lacht> Also, ja, ja,
0: also gerade die Bilder, die wir gesehen haben, gut, jetzt gibt ja zum Glück noch andere Strecken, wo das nicht so ist, also ich bin beispielsweise in ein paar Wochen in Holland, da ist nichts mit Bergen, da ist höchstens was mit Meer und dann kann man das natürlich wesentlich öfter theoretisch machen, als wenn ich irgendwo in den Bergen bin.
1: Ne? Aber das ja. ist das, 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 das äh, nimmt man im Kauf, das ist doch vorher klar, wir, wir achten auch noch auf viele Details, also beispielsweise, dass das Rad sauber ist, ja, dass das Rad geputzt ist. Immer einen Putzlappen mit, ja, weil das schaut, schaut dann am Foto nicht so toll aus, wenn das gerade an der Stelle, wo man groß im Bild das Rad groß im Bild hat, gerade der, 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 der dicke Schmutz drauf ist, ja, oder der Schlamm von der letzten Pfütze, ja, sondern das muss sauber sein, das muss geputzt sein. Das Gleiche gilt fürs Outfit, ja. Im Idealfall ähm, achten wir darauf, dass hier die Reißverschlüsse geschlossen sind, dass der, dass niemand sein Handy aus eingesteckt hat, dass jetzt die, die Jacke ausbeult praktisch oder äh, das wieder ein, ganz komisch dann aussieht am, am Bild äh, und äh, und auch was die Farben betrifft. Ja. Also zum Beispiel jetzt bei dem letzten Foto hatten wir einen Mountainbike ein grünes Outfit, grüner Wald, blau-brauner blau, mhm. Hintergrund. Ja. Wenn das auch noch harmoniert, also auch hier auch auf die Farbharmonie zu achten, dann ergibt das in Summe ein, ein, ein ganz tolles Bild. Ja. Mhm. Aber da gibt auch unterschiedliche Ziele oder Ansätze, wie zum Beispiel äh, im sportlichen Bereich harmonieren die Farben Rot, Rot, Blau, äh, Gelb, äh, die heben sich total von der Landschaft wieder ab. Ja. Wenn man das möchte, Winterbilder sieht man das, vielleicht öfter Skifahrer, ja. weißer Hintergrund auf Schnee, blauer Himmel und dann... Leuchtend rote Hose, leuchtend gelbe Jacke und oh vielleicht noch blauer Rucksack, da ja, gibt es eine ganz tolle dynamische Farbkombination.
0: Ja, jetzt sind ja auch die einen oder anderen auch, die das im, im, im Nachgang vielleicht oder auch jetzt sehen oder im Nachgang auch hören, sind ja auch viele, die, ich sage jetzt mal, mit ihren E-Bikes unterwegs sind und gerne auch mal von unterwegs ein, ein Foto machen, mache ich ja auch schon mal hier und da und komischerweise ist das bei Instagram, das ist ja immer so ein Faszinosum für mich auch, wenn du nur das reine Fahrrad fotografierst mit einem schönen Hintergrund, dann sind das so die Bilder, die am häufigsten geliked werden. Hast du da mal so einen Tipp? Du hast eben schon mal was gesagt, das finde ich ganz wichtig. Ich bin da einer, der da leider nicht drauf achtet, so Thema... Fahrrad reinigen. Aber gibt sonst noch so Dinge, wenn du mal jetzt mal von der Sportfotografie vielleicht weggehst oder mal den einen oder anderen Tipp hast, worauf würdest du achten, wenn du dein Fahrrad, ich sage jetzt mal, selbst fotografierst oder auch vielleicht einen Freund, Freundin, die dabei sind. Ähm, was sind so deine Dinge, wie du da rangehst? Also ist der Winkel mhm. entscheidend? Ähm, ja. Würdest du das in der Totalen fotografieren? Und, und wie würdest du da vorgehen?
1: Ja. Ja, also mir ist, mir ist das auch aufgefallen. Also die Bilder, wo viel tolle Landschaft drauf ist, die bekommen die meisten Likes. Ja, Das ist <lacht> ja. Das, das, das ist tatsächlich so auf Instagram zumindest. Ja. Ich habe ja auch ein Beispiel mit, wenn es darum geht, das Fahrrad zu fotografieren. Was man vielleicht, äh, was ich, wie man es vielleicht nicht machen sollte, Ja, was ich auch schon oft gesehen habe, das Fahrrad lehnt frontal an einer Wand, ja, lehnt an einer Hausmauer. Und äh, eigentlich weiß man gar nicht, könnte jede x-beliebige mehr irgendwo auf der Welt sein. Ja. Also wenn man schon die Chance hat, dass man irgendwo unterwegs ist, einen Fahrradausflug macht und man hat eine tolle Landschaft, dann sollte man die unbedingt mit einbeziehen. Ja. Also auch dieser Landschaft Raum geben. Und ähm, wenn man jetzt sein Fahrrad und die Landschaft ins in Bild drücken möchte, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Hier zum Beispiel äh, ist das Fahrrad am Lehnt am Hinterreifen an diesem Geländer von einem, von diesem, von, von diesem Teich, ja. Also man braucht hier, äh, gar nicht das Fahrrad über die gesamte Länge an, an eine Wand anlehnen. Fahrräder halten sehr gut, wenn man sie mit einem Reifen, an, einem Teil des Reifens irgendwo anlehnt. Die bleiben stehen, ja. Die stehen da ganz gut und hat den Vorteil, dass man, dass man das Fahrrad auch schräg oder in einem Winkel, äh, zu, zu, dieser Wand oder in diesem Fall zu diesem Geländer hinlehnen kann, ja das Zweite ist natürlich auch die Perspektive. Es ja. ist wie bei, bei, bei Kinderfotos. Be, viel, viele machen Kinderfotos von oben, weil sie als Erwachsener größer sind als die Kinder und fotografieren von oben nach unten. Ja. Kinder sind aber klein. Da muss man in die Knie gehen und auf Augenhöhe fotografieren. Das Gleiche gilt
0: beim Fahrrad. Ja. Also runter. Also nicht im Stehen, genau, sondern bestehen. quasi in Augenhöhe zum Fahrrad, wenn man so will, oder? Genau, in Augenhöhe zum Fahrrad. Ja.
1: Dadurch gewinnt das Fahrrad an Präsenz. Ja. Mhm. Und, und wenn man noch irgendwo führende Linien hat, so wie hier zum Beispiel der Steg, der auf diesen Teich rausführt, wo vorne das Fahrrad steht, äh, dann kann man das mit einbeziehen oder rechts das Geländer, weil das Auge des Betrachters diesen Linien folgt. Das heißt, wenn wir uns jetzt dieses Bild ansehen, dann folgt unser Auge unbewusst die, diesem Holzsteg und diesem Geländer hin zu diesem Fahrrad, und sieht sich dann auch noch und merkt, da gibt es im Hintergrund auch noch was, da ist ein Teich, ein Wald ja und und hat hier noch äh, Dinge, die es, die es entdecken kann. Kommt vielleicht mit dem Auge wieder zurück zum Rad auf Details, aha, da hängt ein Helm, Aber, äh, äh, was, ist, was ist das für ein Bike, das hat einen Motor und so weiter. Also da gibt es doch einiges einiges zu sehen, wenn man es Rad entsprechend hinpositioniert. Ja.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn wir das mal so ein bisschen, äh, wir wollen ja was lernen, das heißt in, in, in Augehöhe zum Fahrrad. So Und dann gibt es natürlich die Variante, wo du sagst, ich habe so das gesamte Fahrrad im Blick. Was sind denn so typische, ich sag mal, Spots vom Fahrrad, die man eigentlich machen soll, die so den, den Look dann auch nochmal gut machen. Also ich hätte bald gesagt, ein Reifenventil. Ich habe auch, ähm, ja, gibt es da irgendwie so besondere Bereiche, wo du sagst, das hat sich eigentlich so gezeigt, das wird so mit eines so ein spannendes Foto aus der bestimmten Perspektive oder nur ein Teilausschnitt vom Fahrrad. Ich sage mal, nur den Sattel jetzt zu fotografieren ja. kann man vielleicht machen, aber ist vielleicht nicht, nicht, nicht sonderlich spannend. Aber hast du da so einen Tipp?
1: Ja, also ich würde, ich würde an der Stelle, wenn ich äh, äh, Ausschnitte von Fahrrad oder Teile vom Fahrrad fotografiere, dann auch diese Teile nicht wieder in den Mittelpunkt des Bildes rücken. Also zum Beispiel mhm. nehmen wir ein einfaches Beispiel, den Sattel. Ja, mhm. Dann würde ich mich nicht hinstellen, von oben nach unten als Gesamtes nur den Sattel aufzunehmen, weil dann würde man nur einen Sattel sehen. Mhm. <lacht> ja, würde ja, ja, ja. das Fahrrad so hinstellen, in Fahrtrichtung, dass man äh, dass man den Sattel sieht, dass man aber nicht nur den Sattel sieht, sondern dass man in Richtung des Sattels, das Bild, das Auge, des Betrachters, dorthin lenkt, wo dann in die Richtung, in der das Fahrrad steht. Also wenn im Hintergrund wieder irgendeine Landschaft ist, ja, dann sieht man vorne in einem Teil des Bildes, und das würde aber maximal ein Drittel dafür würde ich verwenden, ja, den, den Sattel zu zeigen, der kann auch, da kann man sich dann immer noch entscheiden, macht man den Sattel scharf und den Hintergrund unscharf oder umgekehrt. Aber wenn es eher um die Landschaft geht, dann würde ich den Sattel unscharf machen. Ist aber ganz klar, hier handelt es sich um meinen Fahrradsattel. Ja. Mhm. Und der befindet sich in dieser Landschaft und das Bild des, äh, des Betrachters wird dann auf der, nach hinten gelegt. Also ein Drittel auf das Detail, zwei Drittel auf die Landschaft oder umgekehrt, je nachdem, was wirklich da jetzt im Vordergrund stehen soll.
0: Oder man könnte natürlich auch sagen, wenn ich für den Sattel jetzt oder jetzt einen Lenker, ist egal was, ist jetzt zum ein Beispiel, um, um da jetzt auch nochmal den Fokus haben, könnte ich natürlich auch mit einem Bouquet arbeiten, dass ich dann den, den Sattel oder das jeweilige, den, den jeweiligen Aus, wow. den Vordergrund nehme und dann den Hintergrund dann unscharf habe. Ne?
1: Ganz genau, ja. Speichen bei einem Fahrrad eignen sich immer ganz toll oder man geht etwas weit näher, näher zum Fahrrad hinzu vielleicht sitzt auch jemand dahinter, wenn man da sieht, das sind die Fahrradspeichen, dann kann man eigentlich die Person, die dahinter sieht, noch sehr gut erkennen. Ja? Also da hat es äh, schon tolle Effekte, da muss man kreativ sein.
0: Ja, ja. das ist ein gutes Stichwort. Ähm, wie gehst du vor? Also wenn du dir jetzt zum Beispiel, du machst ja auch, ich glaube, das nennt sich TFP-Aufnahmen, ne, also dass man dann äh, Models hat, und wo man die Bilder dann entsprechend verwenden darf, kannst du gleich noch was zu sagen, aber ähm, wenn du jetzt dir vornimmst, du willst jetzt auch, auch dein eigenes Fahrrad vielleicht sogar fotografieren, wie gehst du vor? Wo lässt du dich inspirieren? Holst du dir spontan auf der Tour und guckst, was sind so die Hintergründe? Oder gehst du sogar so weit zu so sagen, ich, ich gucke mir das schon vorab an, wo ich einen guten Spot finde? Ähm, was ich, Pinterest, ja. Instagram? Keine Ahnung, gibt es ja ganz viele, wo man sich so ein bisschen auch inspirieren lassen kann. Gibt es natürlich auch, habe ich auch schon in der Recherche auch heute gesehen, auch für, die, für bestimmte ähm, Radwege bzw. Fahrradwege. Gibt es Spots, wo es besonders gut... Äh, ist, ähm, um das eigene ähm, Bike quasi in Szene zu setzen. Wie machst du das? Oder bist du da ganz Nein. spontan und guckst äh, dann quasi äh, just in time, ähm, wenn dir was auffällt? Ähm, ja, nimm uns doch mal so ein bisschen mit.
1: Ja, also just in time nur dann, wenn, wenn keine andere Wahl mehr bleibt. <lacht> Aber auch, gedacht, dein ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> auch da entstehen gute Bilder. Nein, Also wenn zum Beispiel eine, die Location bekannt ist und wir wissen, wir sind in drei Wochen dort oder da oder dort, ja, und, und es wird ein, ein Zeitrahmen auch vereinbart für, für Fotoshootings an der Stelle in, in dieser Zeit, dann recherchiere ich vorher. Das heißt, ich, ich recherchiere im Internet über die Location. Gibt es da so
0: Plattformen spezielle, die du, wo du guckst?
1: ich nein, ich, ich, ich google ganz einfach ganz normal Richtung um Fotos, wo um Photospot, keine Ahnung, um Fotospot Triest oder wie auch immer, ja, und, 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 und sieh mir dann sieh mir dann an, ob das für meine Zwecke geeignet ist und wo das dann auf der Google, google Maps, wo das dann genau ist und so weiter. Also das, das, das ist das eine, was ich tue. Das andere ist, wenn es darum geht, wenn es bestimmte Wünsche gibt und mein und der Fotografierte oder die Fotografierte möchte bestimmt den Effekt haben. Ja. Dann, ähm, dann google ich auch vorher beziehungsweise gehe auf Stock-Plattformen äh, Stock, ähm, mhm. und stelle dann ein Moodboard zusammen. Das also heißt, Ich lade mir Bilder runter, von denen ich denke, so könnten wir es machen. Das könnte dementsprechend, was ja, sich derjenige vorstellt. Das entspricht dem, was ich mir vorstelle, was rauskommen würde. Und gehe das dann mit demjenigen vorher schon durch. Also wir planen quasi dieses Fotoshooting. Ja. Und das geht auch so weit, dass man natürlich die, die Location vorher schon kennt, und vorher schon besichtigt und, und, und auch die Uhrzeit, ja. Wo wie ist der Sonnenstand? Wie ist das, wie ist das Wetter und so weiter? Einen Tag auswählt, wo das Wetter dann stimmt. Also, je, je mehr man plant und jemand vorbereiten kann, umso stressfrei, stressfreier ist dann in Wahrheit auch das, das Fotoshooting und man kommt, bekommt gezielt das Foto, das man, das man haben will, ja? Aber dann setzt voraus, dass man genau weiß, was man will, ja?
0: Ja, ja, das heißt also jetzt man muss jetzt nicht nur die, die Strecke planen, was ja für mich schon Stress genug ist, und das mal, weil ich ja sehr viele spontane Touren mache. Okay. Sondern jetzt musst du nicht nur die, die richtige Strecke planen, sondern du musst noch den richtigen Spot finden, du musst das richtige Equipment haben, du musst, ja, das ist schon ähm, einiges mehr an Aufwand, wenn man das, ich sag mal, professioneller macht. Das, das höre ich raus. Ne?
1: Also in dem Fall, wenn, wenn du sagst, du bist, auf du bist auf bon Tour sozusagen, ja, und, mhm. und du möchtest die Bilder mitnehmen, dann, dann dann, würde ich auf diese Vorbereitung verzichten. Ja. Da bekommt man ja. eher mit der Zeit die Routine, wo man merkt, okay, da ist jetzt ein, ein toller Weg. Ich habe auch von dir Fotos gesehen, ja, wo, wo du von, von hinten fotografiert hast und, und es ist ein, ein, ein toller La äh, Forstweg beispielsweise, an einem Fluss mhm. entlang. Ja. Ja. Und Das sind genau diese führenden Linien, von denen ich vorgesprochen habe. Die führen dann das Auge in die Ferne und man bekommt dann ein Gefühl dafür. Ja. Und man nutzt dann, wenn man durch solche Gegenden kommt, fährt es einem mit der Zeit leichter auf ja? und man muss halt sich nur dazu zwingen, anzuhalten. Und mein Tipp an der Stelle wäre, auch abzusteigen. ja, Also nicht hm. stehen bleiben, Handy raus oder Kamera raus, fotografieren, sondern absteigen, zwei, drei Schritte machen, nach links, nach rechts. Das kann die Perspektive völlig ändern. Ja, ich
0: hab hm. ja absolut, absolut. Wie sieht das denn aus? Ähm, du hast eben gesagt, es ist eigentlich nicht entscheidend, ähm welches Kamera-Equipment man hat, das macht es natürlich einfacher, wenn ich verschiedene Objektive habe. Du hast es eben selber gesagt, je nachdem wie die Einstellungen sind, kann ich mir ein Bouquet äh, verschaffen. Ich kann äh, habe mehr, Lichtempf mehr lichtempfindliche Objektive, wenn es vielleicht auch mal was dunkler ist. Ähm, wie sieht es aus mit dem Smartphone? Also du hast eben gesagt, da kann man auch schöne Fotos mitmachen. Gibt es da so ein paar Tipps, worauf man da achtet? Oder sind es eigentlich die gleichen Spielregeln? Ähm, oder ist da irgendwas, wo du sagst, da achte ich besonders drauf? wenn Und das machen ja viele von uns, äh, ich glaube die meisten sogar, mit, mit, mit dem Smartphone unterwegs zu sein, dann entweder Landschaften zu fotografieren, in Kombination vielleicht auch mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Gibt es da irgendwie andere Dinge, worauf du achtest?
1: Also beim beim Smartphone äh, die, diese Basic-Tipps, ja, die 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 gelten grundsätzlich egal für, mit welchem Equipment man diese Fotos macht. Das, ja, ja die klar. So eine das dritte Part. Regel und das, was wir eben hatten, ne? klar. Ja, genau und so weiter. Ja, das, das ja. geht genauso. Ja, ja. gibt's noch ein, ein paar andere Details vielleicht, aber in Wahrheit ist das im Prinzip dasselbe. Beim Smartphone entscheide ich bewusster oft zwischen Hochformat und Querformat, ja, mhm. weil es hängt dann auch davon ab, was möchte ich mit dem Foto tun, das ich jetzt mit dem Smartphone aufgenommen habe, weil es hat meistens einen anderen Einsatzzweck, als wenn ich mit professionellem Equipment unterwegs bin. Und Smartphone-Fotos sind dann meistens entweder wirklich nur Erinnerungsfotos oder sie sind dazu gedacht, dass man dann vielleicht auch eine Story posten kann auf Instagram oder ein Reel gestalten kann oder äh, einfach auf Instagram posten kann beispielsweise. Und dann macht schon einen Unterschied, ob ich in Hochformat oder in Querformat aufnehme, mhm. je nachdem, wie ich es dann einsetzen möchte. Ja.
0: Ja. Darauf achte ich dann meistens. Ja, und ähm, mit welchem Programm oder was äh, bearbeitest du Fotos? Also es gibt ja so ganz verschiedene... Ähm, ja. Vorgehensweisen. Der eine sagt, ich will nur Out Dr. Cam, bin ich ein Freund von. Der andere sagt, es kommt mir kein Foto ins Netz oder auch äh, in die Öffentlichkeit, bevor ich das nicht bearbeitet habe. Ähm, was ist so deine Herangehensweise? Auf, auf, welche, auf, welchen, äh, auf welche Seite würdest du dich schlagen? Also
1: ich bring, verbringe enorm viel Zeit in der Nachbearbeitung. Ja, also ich okay. sitze dann wirklich, bevor ein Foto online geht, äh, da habe ich es dreimal begutachtet und fünfmal nachbearbeitet.
0: Okay.
1: Mit Lightroom oder womit? Ja, mit der mit, dem, mit der Adobe Produktpalette, also Lightroom und in manchen fehlen dann auch noch im Photoshop.
0: Ja.
1: Und vor allem dann, wenn es darum geht, jetzt äh, wirklich, äh, wenn man sagt, man möchte dann ein Bild noch ver wirklich vergrößern. Dann, dann, dann tu mich wirklich rein und, und achte auf, auf kleine Flecken äh, auf, auf, auf der Kleidung. Mache das im Prinzip alles weg. Störende Elemente im Bild entferne ich und so weiter. Also aber nur, aber nur bei diesen wenigen Bildern, was dann wirklich, was wirklich nötig ist. Ähm, aber in Wahrheit ähm, kann man in der Nachbearbeitung, auch wenn man wenig Zeit für die Nachbearbeitung aufwendet, sehr viel erreichen, weil die Beispiele, die ich vorgebracht habe mit diesem Drittelregel und so, ja. Das funktioniert ja auch nicht wirklich immer hundertprozentig, auch wenn man es im Kopf hat und bewusst darauf achtet, wenn man draußen in der Landschaft nämlich steht. Ja. Weil du stehst irgendwo uneben, ja. du hast die Kamera nicht hundertprozentig gerade gehalten, der, das Ob Motiv ist nicht genau in, in, im Drittel oder nur irgendwie und wenn du es in der Nacht dann kannst du das alles ganz einfach korrigieren.
0: Ja. Mhm. Naja, absolut. Ja. Das heißt aber, um auf das Smartphone zurückzukommen, das interessiert mich auch, ähm Hast du da auch ein Stativ dabei oder machst du es aus der Hand? Würdest du es empfehlen? Also ähm, gerade wenn man ja wirklich schöne Fotos machen kann, ist natürlich ein Stativ hilfreich. Aber ähm, wie, wie, wie machst du das? Also bist du eher der Freund zu sagen, selbst auch mit dem Smartphone ähm, Stativ zu haben? Man kann ja auch da eine, eine, einen Timemark, hätte ich bald gesagt, einstellen. Ähm, wie, wie machst du es da?
1: Also beim Smartphone habe ich, hab ich äh, kein Stativ mit, beim Smartphone habe ich relativ wenig darauf, auf was ich wirklich achte dann noch, weil das Smartphone ist ja meistens nur meine zweite Kamera. Ja. Meine Hauptkamera ist ja quasi die die, äh, die große Kamera, die ich hier verwende. Äh, da habe ich natürlich auch teilweise Stative mit, da habe ich auch äh, ein Gorilla-Pad mit, dass ich quasi auch die Kamera quasi an einem Geländer festmachen kann, an der unbedingt auf ein großen Stativ steht.
0: Mhm.
1: Ähm, für Smartphone-Fotos mache ich, mach ich selbst nur aus der Hand. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja, ja. Und, und wie viele also Fotos machst du so, also haust du drauf und und, und, und selektierst dann hunderte von <lacht> Bildern äh, und, und, und hoffst, eins ist, der, ich, ich, ich jetzt, ich weiß, dass du ja. natürlich nicht so machst, aber gibt es ja auch, die dann sagen, ich äh, hau einfach mal drauf, mach den, ich hätte bald gesagt, die Serienbildaufnahme an und guck, was da am Ende des Tages übrig bleibt. So wird es nicht sein, aber äh, wie viel, wie viel, also dass man so mal ein Gefühl für bekommt, du sagst, du bearbeitest unheimlich viel, nimmst dir viel Zeit, das heißt, der Großteil ist Ausschuss und es bleiben dann nur ein paar wenige, oder?
1: Ja, das ist das ist richtig. Also wenn man nur eines dieser Fotos nimmt, die wir vorher im Bild hatten, ein Mountainbiker fährt, einen Hügel hoch und der äh, Hintergrund ist ein toller See oder was auch immer, dann, äh, dann gibt es dieses Bild sicher, Ja, das ist ein anderes Beispiel, äh, ein Fahrradfahrer, ein Rennradfahrer kommt auf uns zu, äh, dann gibt es von diesem Bild sicher 20 Varianten, ja, äh, durchaus auch mit der Serienaufnahme, weil der, der, der bewegt sich ja und ich kann im Nachhinein entscheiden, welches Bild ich verwende, das wo er noch drei Meter weiter weg ist oder das wo er zwei Meter weiter bei mir äh, näher, näher an der Kamera ist, ähm, Manches, dann kommt durchaus auch vor, dass natürlich nicht jedes scharf scharf ist aufgrund der Bewegung, ob ja, die Kamera von der äh, Schärfenstellung nicht, äh, nicht 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 schnell genug war beispielsweise oder das Objektiv, also da, man hat doch einen gewissen Ausschuss. Also, Aber da, da hast
0: du schon ein Stativ, bei deiner großen Kamera nimmst du meistens ein Stativ, oder?
1: Da nehme ich, da nehme ich meistens ein Stativ, wenn der Bildausschnitt wirklich, wirklich gleich bleibt. Also, wenn der Fahrradfahrer jetzt wirklich 20 mal auf- und abfahren muss, ja, wird wir eines dann bekommen, wo wir sagen, wow, das hat einen wow-Effekt, das ist wirklich großartig, dann, äh, dann wählt man ja den, Bild, den Bildausschnitt ja, ganz sorgfältig und ändert den ja dann nicht mehr, ja, sondern da geht es nur mehr darum, um die Details dann. Fahrradfahrer mhm. an der richtigen Stellung, Fußposition an der richtigen Stellung, Körperhaltung mit Spannung, ja, nicht so aufrecht drauf sitzen und in die Gegend lächeln, sondern wirklich jetzt ähm, richtig reintreten in die Pedale, sodass dass, dass die Energie rüberkommt. Ja. Dann, ähm, dann ähm, bereitet man es entsprechend vor und irgendwann ist dann ein meistens eins dabei, beim eins von 10 oder von 15 vielleicht, dass, dass man sagt, das ist wichtig, genau so habe ich es mir vorgestellt und das bearbeite ich dann natürlich aufwendiger nachher
0: ja. hm. Jetzt, äh, was mich noch interessieren würde, ähm, wie speicherst du die Fotos? Auch da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweise, die einen haben Synology oder wie es heißt, also dass du verschiedene Festplatten noch hast, mit gespiegelt. ich weiß, man die, die professionellen Fotografen, ich hatte früher mal so eine, eine externe Festplatte, mhm. wo ich das habe, oder drauf speichere. Das, das habe ich, also, das hatte ich, habe ich immer noch. Das heißt, meine Fotos jetzt gerade, wenn ich auch auf, auf Radreisen oder mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich eine eigene externe Festplatte, wo ich die Bilder dann im, im RAW-Format eigentlich abspeichere, wenn ich die große Kamera habe. Wie machst du das?
1: Ja. Also ich habe einerseits die, 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 Son die Sony-Kamera hat den Vorteil, dass sie zwei Speicherkarten eingebaut hat.
0: Ja, ich das da zwei. ist Sony auch, ja genau. Ja, genau.
1: Da, mal, da bin ich mal auf der sicheren Seite, da wäre auf jeden Fall mehr ausreichend. <lacht> da ich automatisch in der Kamera haben wir dann schon mal ein Backup. Ja. Mhm. Ja, dann habe ich mehrere von diesen Dingen, also mehrere von diesen SD-Platten. Ja, die habe ich auch,
0: ja. Sanddisk, wie die heißen. Ne? Ja genau. genau, das
1: sind die Sanddisk. Die
0: Sand
1: ja. verdient glaube ich ein Terabyte, nein, die hat zwei Terabyte.
0: Ja, ja genau, die habe ähm, ich auch. Mhm.
1: Ich, ich mache es dann so, ich nehme eine Speicherkarte raus, spiele das mal auf meinem Notebook rüber, habe einen eigenen Notebook mit, eine, mit einer SSD, die relativ schnell ist, äh, um alles mal hier, hier drauf zu haben, wo ich dann bearbeite, und habe aber dann trotzdem solche Sandisk-SSDs äh, mhm. externe, auf die ich dann sichere, ja, auf die ich dann die Daten sichere. Äh, wenn die voll ist, nehme ich die nächste, ich habe dann noch zwei liegen. <lacht> die ja. Dann, wo dann die Rohdaten im Prinzip drauf sind, ja, also die raw drauf sind, wobei ich hier aber nicht alle Fotos aufhebe. Ja. Das, heißt, das habe ich mir irgendwann abgewöhnt. Früher hatte ich immer alles rüberkopiert, aufgehoben, SSD voll, nächste genommen. Aber in Wahrheit, von den Fotos, die wir jetzt gesprochen haben, wenn ich da von, von 30, 40 Fotos drei wirklich dann aufheben möchte, dann, dann hebe ich mir vielleicht noch vier, fünf, die die zweite Wahl sind, hebe ich mir noch auf, und die, und die 25 anderen, die lösche ich, die werden mhm. gelöscht.
0: Ja. ja, genau, so mache ich das auch. Also im Grunde wenn du auf Radreise bist, hast du vielleicht ein paar mehr, weil du ein paar Landschaftsfotos hast für dich selbst jetzt auch. Mhm. Ähm, dann sind es dann vielleicht 30, 40, 50, indem, wie groß die Tour ist und daraus selektierst du halt nochmal. Und nur die schönsten lasse ich auch da. Alles andere, glaube ich, ja, bringt auch nichts. Und auch, auch, auch so, man mag es kaum glauben, ein Terabyte, zwei Terabyte Fotos im RAW-Format, wenn du es mit einer großen Kamera machst, Irgendwann ist das auch endlich. Ne? Also von daher ja. äh, und die die Fotos guckst du dir dann eh nicht mehr an. Und ich mache dann halt so in Lightroom. Ich habe dann so eigene Ordnerstruktur, wo ich dann die verschiedenen Radreisen und Orte habe. Und äh, in, in Lightroom kann man das ja auch mit, ich, mit dieser Sternebewertung mache ich das ganz gerne, wo ich sage, das sind ja. so die herausragenden Bilder in Anführungszeichen. Und danach kann man ihn nachher auch filtern. Und 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 dann hat man da eigentlich einen sehr schönen Überblick und ähm, ja, das reicht im Grunde genommen. Ne? Ja. Ja. Wenn wir so
1: ein Fotoshooting jetzt haben, dann dann natürlich dann entstehen jetzt vielleicht 200, 300 Bilder ja, und dann gibt es mal einen Durchgang mit der Sternebewertung, die bekommen alle mal äh, eine, äh, ein, zwei, drei Sterne und die unter drei Sterne, die werden gleich einmal gelöscht Ja, und im zweiten, dritten Durchgang bleiben dann fünf, sechs Fotos über mit vier bis fünf Sterne und dann entscheidet man einmal, mit welchen man mit, mit der intensiven Nachbearbeitung beginnt, ja, welche man aufhebt und wo dann auch wirklich dann die Zeit in die Nachbearbeitung reinfließt.
0: Hm. Jetzt hast du ja gesagt, du, du machst ja bewusst unterschiedliche Shootings an verschiedenen Orten. Nimm uns mal so ein bisschen zum Schluss mit, wie läuft das? Also wie kommst du an deine Models, was ich, wovon ich eben sprach? Äh, wie kommst du an die Ortschaften, ich habe es eben als Fotostudie genannt, äh, Wasser, Landschaft oder, oder auch generell Natur, ja, wie 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 kommst du daran? Also und, und wie weit reist du sogar dafür vielleicht sogar um auch auch wirklich schöne Spots oder unterschiedliche Spots zu bekommen?
1: Also du hast ja vorher den Begriff schon erwähnt, TFP äh, Shootings. Das sind sogenannte Time for Picture Shootings. Das bedeutet äh Beide, das Model und der Fotograf, investieren ihre Zeit, ja, es fließt kein Geld, es wird keine Rechnung gestellt, es wird nichts bezahlt, aber beide haben sozusagen die Rechte auf die Bilder. Ja, mhm. Also ich habe die Rechte, die Bilder in meinem Sinne zu vermarkten, unter, unter Anführungszeichen, oder, oder zu benutzen, zu verwenden, und, äh, und, und der, das Model natürlich auch kann damit tun, was es, was es möchte, und... Äh, und das ist auch ein Zusammenspiel. Also entweder hat das Model Ideen und Vorschläge. Ja, Im Idealfall stimmt man sich ab, tauscht sich aus, bringt beiderseits Ideen ein. Ähm, das kann, kann es lokal oder regional sein. Dort, wo das Model zusammen ist, äh, zu Hause ist. Das letzte Foto, das wir gesehen haben, das war im sogenannten in der Traunsee-Gegend, das ist das Gebirge dahinter. Die, die Location kannte ich zum Beispiel nicht. Ja. Mhm. Die hat, äh, da, da wusste äh, der Kollege, dass... Äh, Dort zu der Zeit das Weizenfeld blüht und das dahinter, da gibt's diesen Weg und das Gebirge dahinter, da kannte die Stelle, wir haben das besichtigt, haben das verwendet, das sind großartige Bilder geworden, ja. Umgekehrt habe ich natürlich meine Lieblingsplätze, ja. Also in, in meiner Region, wo ich sozusagen, sozusagen, äh, äh, local, local bin, <lacht> also äh, zu Hause bin, da kenne ich natürlich im Umkreis von vielen Kilometern die, die tollen Aussichten und die, die schönsten Spots. Und es gibt auch ein paar Lieblingsplätze auf, auf Bergspitzen mit Berggipfel und Biggipfelkreuz, wo ich genau weiß, zu welcher Tageszeit und zu welchen Witterungsbedingungen man dort die besten Bilder machen kann. Und ähm, solche solche Dinge nutze ich natürlich.
0: Hm. Das heißt, äh, was war so der weiteste, weiteste Trip, um so eine TFP-Shooting zu machen? Also wie weit bist du da gereist?
1: Das Weiteste war eigentlich nur Italien, wo wir in, in Kombination mit, äh, mit, mit mit Urlaub beispielsweise das okay. Ding kombiniert haben. Ja.
0: ja, okay. Ja, okay. Ja, cool. Und ähm, vielleicht ganz zum Schluss, was ist so das nächste Shooting? Also was ist dein nächstes Projekt? Äh, Gibt es ein größeres Geplantes, wenn ja, eine besondere Location oder ähm, wie sieht's da aus?
1: Na, das nächste Projekt ist da in dem Fall zufällig wieder. Also ich mache nicht nur Fahrrad-Shootings, muss ich jetzt dazu sagen. Wir sprechen hier natürlich über Bikes. Ja. Klar. <lacht> Aber ich, ich, ich mache ja auch Shootings in, in, in allen möglichen, also Outdoor, Outdoor und, und, und Bewegungsbilder quasi. Ja, Das kann es sein, mhm. vor kurzem hatten wir ein Yoga-Shooting mit ein, ein paar Damen, die sich selbstständig gemacht haben als Yoga-Truppe für ihre, für ihre Website und für ihre Flyer und so weiter oder andere Sportarten oder halt im Outdoor-Bereich. Aber das nächste Shooting ist zufällig wirklich wieder ein, ein, ein Bike-Shooting, äh, weil ich darauf angesprochen wurde, aufgrund meiner Bilder, da gibt es äh, äh, zwei Leute, die möchten ähnliche Bilder haben, äh, beim Mountainbiken am, am, am Berg oben, jetzt sind wir gerade am ähm, Location-Scouten, ich habe hab natürlich ein paar bevorzugte Plätze, die ich denen jetzt einmal vorschlagen werde, und an einem der nächsten Wochenende, wo das Wetter passt, äh, werden dann, werden wir dann uns da begeben Mit der ganzen Ausrüstung in dem Fall, also mit Blitz
0: und allem drum und dran. Hast du es mal gewogen, was die ganze Ausrüstung mit, mit Fahrrad also wiegt?
1: <lacht> naja, das wo musst du dazu was sagen. Was ich
0: gesehen habe, was du erzählt hast, sind es einige Kilo. <lacht> ja,
1: ich, ich habe es nicht gewogen. Also wenn man das hinten im Rucksack jetzt mit Blitz und so weiter drin hat, dann sind das schon einige Kilo. Das mit E-Bike gibt es ja gerade noch, ja. Hey. <lacht> Da ist besser, ne? ja. Aber, aber es gibt natürlich auch, auch Locations, wo man, äh, mit dem Auto hinfahren kann, die hm. Sachen im Kofferraum hat und dann halt, man muss halt dann vielleicht zehn Minuten zu Fuß gehen, aber man hat dann ein paar gute Stellen, wo man äh, mit dem Bike äh, fotografieren kann.
0: Hast du noch den einen ultimativen Tipp zum Schluss? Also wir haben glaube ich schon einiges gelernt, dass es wichtig ist, nicht die die Kamera, die teuerste Kamera ist wichtig, sondern so ein bisschen, dass man das Handwerk versteht, ne? Mit Verschlusszeiten zu arbeiten ist wichtig, je nachdem, ob ich in, in Bewegung bin oder auch äh, Objekte in Bewegung fotografieren möchte, äh, Landschaft, die Hintergrund ist wichtig, die Drittelregelung ist wichtig, die führende Linie ist wichtig, dass man die drin hat, damit die, die Fotos nicht zu langweilig werden. Äh, also die die Darstellung und beim Fahrrad haben wir haben wir gelernt, lieber in Augenhöhe des Fahrrads fotografieren, nicht von oben nach unten. Auch dann gibt es so Perspektivwechsel, habe ich glaube ich auch schon mal erlebt. Ähm, gibt es noch so, einen, so, so den ultimativen Tipp zum Schluss?
1: Ich würde einfach nur empfehlen, äh, selbst auch in Bewegung zu bleiben. Ja, das heißt, mhm. als als Fotograf jetzt nicht einfach nur zu stehen und zu und sich zu drehen und zu wenden, Das, was halt da jetzt drauf geht, das kommt dann drauf. Sondern. Ja, zur
0: Not, ne? Auch das. Ja, genau.
1: Von, von, vom Bike abstehen, in die Tiefe gehen, mit der Kamera auf den Boden gehen, nach links gehen, nach rechts gehen, sich selbst in Bewegung und auf einmal hat man ganz andere Perspektiven, andere Bildausschnitte und bekommt kreative Ideen. Das verändert die eigene Perspektive auch, ja.
0: Super. Ronald, ich danke dir sehr für deine Tipps, für deine Einblicke, wie du das Thema bike quasi auch umsetzt und meist in Bewegung. Also wirklich nochmal der Hinweis, schaut euch den Instagram-Kanal an. Ich habe ihn verlinkt in der, in der Videobeschreibung. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn einer ein Shooting mit dir haben will, so ein TFP-Shooting, kann er sich bei dir melden? Wenn ja, wie per Instagram ja. oder wie am besten? Am einfachsten per
1: Instagram, einfach eine Personal-Message.
0: Perfekt. Sehr schön. Dann danke ich dir für deine Zeit. Bleibt alle gesund und bis demnächst.
1: Bis bald. Vielen Dank.